0: والآن نترككم مع الدرس الرابع وهو
1: بعنوان خلق التواضع. خلق التواضع.
0: صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فالخلق الذي سنتحدث عنه في هذه الليله أيها الأخوه هو خلق عظيم جليل من أخلاق الأنبياء والصالحين ألا وهو خلق التوابع وهذا الخلق الذي يكسب الإنسان عزة ورفعة ومحبة بين الخلق، وهو الخلق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بقوله {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} مُوصِيًا رسولَه صلى الله عليه وسلم {وَخَفْضُ الجَنَاحِ هو الذل للمؤمنين والتوابع لهم <تصفيق> ورحمة ضعفتهم والتلصص معهم وقال الله سبحانه وتعالى أيضا واصفا عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين والمقصود بقوله تعالى أدلة على المؤمنين أي متذللين للمؤمنين عاطفين على المؤمنين خاطرين الجناح للمؤمنين والأدلة جمع دليل لا زلول الذلول نقيض الصعب والذليل والذليل للمؤمن والذليل لأخيه المؤمن دليل على قوة الإيمان عنده وأما على السافر فانه غليظ شديد وهكذا صفه الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وقد اوصى الله تعالى عباده بالتواضع ونبههم الى ذلك قائلا سبحانه وتعالى يا ايها الناس من خلقناكم من ذكر واوثه فردهم الى الاصل حتى لا يقهر احد على احد وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتعارفوا ان اكرمكم عند الله قد فوَقَالَ وقال عز وجل فلا تزكوا انفسكم وذلك لان المتواضعة لا يزكي نفسه وانما يتواضع لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم تلقى وحيا من ربه كما جاء في الحديث الصحيح وحي خاص بهذه المساله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْتَ تَوَضَعُ حَتَّى لَا يَفْضَرَ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْضِيهُ فكلمة أَن مُفَسِّرَةٌ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَضَعُ فكر الوحي الذي أوحاه إليك بأنه التواضع بأنه التواضع والتذلل والانكسار للمؤمنين حتى لا يفر أحد على أحد ولا يتباهى ولا يستعلي ولا يغضي أحد على أحد فلا يتجبر عليه ولا يظلمه ولا يأخذه حق وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على التواضع أيضا ومبينا عاقبته ما نقطت صدقه ما من ماله وما زاد الله عبدا لعفو الا عزه وما تواضع احد لله الا رفعه رواه مسلم والحديث الذي قبله كذلك رواه مسلم وفيه ولا يغضي احد على احد فقوله صلى الله عليه وسلم وما تواضع احد لله الا رفعه دليل على ان التواضع يكتب الانسان رفعا عكس ما يتصوره بعض الناس ان التواضع عز، فيقول لهم ان التواضع عز وانك كلما ازددت تواضعا للمؤمنين رفعك الله سبحانه وتعالى. رفعك الله سبحانه وتعالى، فالناس يظنون ان التواضع، بعض الناس يظنون ان التواضع ان الانسان ينزل من قدره وانه يكون يعني ذليلا وانه ينزل من مكانته عند الخلق
1: ونظرته اليهم
0: ولكن في الحقيقه المتامل للتواضع يجد انه يكون هكذا في البدايه ذل بين المؤمنين لكن في النهايه النتيجه الاثر هو رفعه في اعينهم لان الناس على محبه التواضع لهم وكره من تعالى عليهم وان كان في الظاهر يظهر انه صاحب طيب شأن وأنه مستعلي وأنه له, له الغلبه أو له العلو ولكن في الحقيقه أنه مكروه منبوذ ممقوت من الخلق لأن الخلق مشبوهون لأن الخلق قد جبلوا على قد جبلوا على كره من تعالى عليه ومحبة من تواضع له وإذا جئنا إلى تعريف التواضع الذي ذكره العلماء فان العلماء رحمه الله قالوا التواضع كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى من الطاعه التواضع من الطاعه فما هو الارتباط بين الطاعه والتواضع اذا نظرنا الى التعريف اللغوي لهذه الكلمه فان التواضع لا شك ان فيه تنزيلا من الانسان لقدر نفسه وهذه هي الطاعه ان الانسان ينزل من قدر نفسه وهي كما قال اهل العلم في تعريفها الهوان الهوان واظهار التنزل عن المرتبه للمسلم من المسلم لاخيه. وقيل هو تعظيم من فوقه لفضله. فإذا تعظمت من فوقك لفضله. وجنوت لمن دونك رحمة له. هذا هو التواضع. فإذا هو من الضعة. هو من الضعة ومعناها في اللغة الهوان. لكنه في الحقيقة ليس ذلا. وإنما هو ارتفاعا وهذا ضد الكبرياء التواضع ضد الكبرياء والكبرياء من صفات الله تعالى كما قال ابو غير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن الكبرياء لذلك والعظمه لذلك فمن نازعني فيهما فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار وهذا لفظ ابي داوود رحمه الله تعالى وقد جاء في الشريعة على هذا الخلق فمن الأحاديث التي جاءت في الشريعة حتى على هذا الخلق حديث رواه أحمد ورجاء قلوا ابن عمر الراوي عن لا أعلمه إلا رفعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعب وتعالى من تواضع لي هكذا من تواضع لي هكذا وجعل الراوي كفه الى الارض وادناها الى الارض. جعل راوي كفه الى الارض وادناها الى الارض، قال من تواضع لي هكذا وانزل كفه الى الارض. يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا وجعل باطن كفه الى السماء ورفع نحو السماء. قال من تواضع لي هكذا هو هكذا. هذا الحديث الذي روى ابن رحمه, رحمه الله حديث قدسي يبين فيه الرب تبارك وتعالى ان من تواضع لله تعالى وادنى نفسه لله تعالى وانزل نفسه لله تعالى فان الله يرفعه سبحانه وتعالى وايضا قد جاء في الحديث الحسن كما ذكر التفايل رحمه الله حسن والإذان في صحيح الجامع من رواة القضاران والبزار يعني كانت جعبات مرفوعا ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك ما في واحد إلا في حكمته بيد ملك ما هي الحكمة الحكمة ما يوضع في رأس الجابة كاللجام ونحوه اللجام الذي يوضع لهم الجابة وذكر ذكر في فيض القدير ذكر في فيض القدير في شرح الجامع الصغير الحكمه هي التي تجعل تحت حنة الدابه لتمنعها من المخالفه فالحكمه هذه التي يشدها راكب الدابه لكي يمنعها من الاتجاه عكس المقصود فالحكمه تحكم الخيط او الحبل الذي يتحكم فيه الدابه هذه الحكمه كل واحد فينا له حكمه قطعا حسب الخبر الذي جاء من الوحي حكمه الحكمه بيد من؟ اذا كانت حكمه الخيل او الدابه بيد الفارس او الراكب فان حكمة كل واحد منا فان حكمه كل واحد منا بيد ملك بيد ملك قال طيب ما من ادميه إلا في رأسه حكمة. وطبعا هذا ما نراه ما نراه لكنه غيب نصدقه. ما من أذي إلا في رأسه حكمة بيد ملكه فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته. إذا تواضع هذا العبد المسلم هذا العبد إذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته. واذا تكبر قيل للملك ضع حكمته انزلها طبعا ماذا يترتب على رفعها وانزالها يترتب على رفعها ان يكون عزيزا عاليا الشأن ويترتب على قطعها ان يكون ثنيا لانه كما قال الشراح رفع الحكمه معناها رفع القدر والمنزله ووضع الحكمه معناها الإذلال، لأن صفة الذليل تنكيس رأسه. لأن صفة الذليل تنكيس رأسه. فهذا يعين عظم هذا الخلق وهو التواضع، وأن الإنسان إذا التزم به رفعه الله عز وجل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يقول، فإنه عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الناس تواضـ كان أعظم الناس تواضعاً. فقد جاء عن مسعود رضي الله عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه. من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فجعل ترعد فرائصه. الطرف رجل تختلط امام النبي عليه الصلاه والسلام بحضره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاه والسلام هون عليك هون عليك فاني لست بملك حتى تبتعد امامي لست بملك لا هيلمان ولا قولتان لست بملك انما انا ابن امراه تاكل القديم القديم اللحم المشرح طولا شرائح انما انا ابن امراه كانت انما انا ابن امراه تاكل القديم اللحم المجفف. وهذا طبعا تواضعه صلى الله عليه وسلم يقول انا اصلي انا اسم من انا ابن امراه تاكل القديم كانت ضيقه ذات اليد تاكل اللحم المجفف. هذا الذي تجده فتاكله. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم كما روى أبو أمامة ابن سهل بن حنين أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني كان هذه كانت تحتضر من شدة المرض إذا ماتت فأذنوني بها فخرج لجنازتها ليلا ماتت في الليل خرجوا لجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزعزوا لأجل القيام بها لها فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شانها فقال ألم آمركم ألم آمركم أن تؤذنوني بها لماذا لا تخبروني أنها ماتت فقالوا يا رسول الله كرهنا ان نخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طف بالناس على قبرها وكبر اربعه كبيرات فمع أن امراه مسكينه وفقيره وكذلك جاء في الحديث ان امراه سوداء كانت تقوم المسجد تنظف المسجد تقم المسجد تنظف المسجد على عبد النبي صلى الله عليه وسلم امراه سوداء فقيره عملها تنظيف الميل. لما ماتت ودفنوها ليلا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم عاتبهم لماذا لم يخبروا؟ لعلها هذه المراه لماذا لم يخبروا؟ وخرج وصلى عليها صلى الله عليه وسلم صلى على قبرها فقول خرج في جنازه امراه سوداء تقوم المسجد في هذا يعني العمل الذي يراه الناس عملا مضيعا هذه المراه الفقيره النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الأمة خير الأمة يلتفت إليها ويهتم بشأنها ويسأل عنها فيما في, في, في عدم إخباره ولماذا لم يوقفون من أجلها ثم يأتي قبرها ويصلي عليها هذا ذيل رواه مالك رحمه الله في الموضة الصدقة التي ذكرناها وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في رحل له لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة تغفر الأنصار والمهاجرة تواضعا في رحله يعني حتى الرحل الذي حج عليه صلى الله عليه وسلم كان رحلا كان رحلا
1: لا لا يكاد يساوي حي
0: رحلا رفتاً حج عليه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله تعالى ويقول لا عيش الا هذا العيش لا نسال عنه ولذلك لما دخل عليه عمر على فراش المر من اثر الحطير في جنبه اثر في جنبه وماذا كان عند احد يعني حطير حصير وهذا شيء الشيء وجلد جلد معلم وماذا كان فراشه صلى الله عليه وسلم ورفض ان يكون عنده اي نوع من انواع الكسور التي فيها زينات ونقوش كل ذلك تواضع لله تعالى لان الناس يتكبرون اليوم بالاثاث والمفروشات والسيارات والهيولى الناس اليوم يرتفعون بالمفروشات والسيارات والمفارش والمراكب يرتفعون فيها فكان علي صاد والسلام تواضعا الخلق كان امكاني ان يتخذ وجاءه اشياء كثيره حتى لو ما ترى جاءه هدايا جاءه هدايا من ملوك الارض ومن عظماء وزع هذا وزع هنا وزع هنا واهدى هنا تصدق هنا, هنا ما كان يترك من نفسه شيئا صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم ايضا انه جاء عنه انه جاء عنه في الحديث الصحيح انه اذا مر بصبيان سلم عليه النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا مر بصبيان سلم عليه ولا شك ان السلام على الصبيان دليل على التواضع لان الناس يسلمون في العاده على من ويهتمون بالعاده بالسلام على من يهتمون بالسلام على الكبار يهتمون بالسلام على العظماء فكون النبي عليه الصلاه والسلام يقف في الصريح ليسلم على الصبيان فهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام تواضع لهؤلاء الخبيق حتى سلم عليهم وكذلك جاء عنه أن الأمة من ايماء المدينة كانت تأخذ به صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت فتنطلق به حيث شاءت فإذا كانت الأمة وهي المخلوقة الضعيفة عند الخلق تنطلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاءت وهو ينقاد معه يذهب لحاجته تقول تعال اريدك يا رسول الله تذهب لتشكو شيئا او 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 تطلب شيئا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي لها حاجتها وطبعا نحن نعرف النبي عليه الصلاه والسلام ما صافح امراه ولا خلل امراه هذا معروف وانما معنى الحديث ما هو؟ ربما انطلق هو واصحابه كلهم من اجل امراه من اجل امل انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه عليه الصلاه والسلام انه كان في بيته يعمل في البيت فالعمل الذي احنا في اليوم كثير منا ان يعمله في البيت تنظيف غسيل طبخ ترقيع كان عليه الصلاه والسلام يحاسب ولذلك قال الاسود بن يزيد رحمه الله سألت عائشه رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع, يصنع في بيته قال كان يكون في مهنة أهله كان يكون في مهنة أهله ومعنى مهنة أهله أي خدمة أهله صلى الله عليه وسلم وفي أي شيء كان يخدم أهله وعليه الصلاة والسلام مثل عجم العجيم وما يكون في عمل البيت من التنظيف والإعانة مثل يحلي ثوبه مثل يحلب بشاته يرفع ثوبه يخطف نعله يرفع دلوه صلى الله عليه وسلم يعلف الناضح يقوم بالزيت ينظف الزيت يعجن العزيز يحمل الزيتوغ يحمل الـ يحمل الثقل يحمل الحاجيات والاغراض فاذا هذا من تواضعه عليه الصلاه والسلام اذا حضرت الصلاه خرج الى الصلاه فهذا العمل دليل تواضع لان الناس يتركون مثل هذه الاشياء للخدم ويأنفون ان يعملوها بامرهم فكون النبي عليه الصلاه والسلام عن اله الا هذا تواضع إذا واحد قال يعني كيف نتواضع كيف نقول هذه الاعمال هذه الاشياء اذا هذا مثل اذا عمل الانسان في بيته هذه الاعمال واحد مثلا قام يوم من الايام مكلف البيت هذا تواضع غسل غسل الصحون وخفف عن زوجته هذا تواضع رقع ثوبا بابره هذا تواضع اتى باغراض حملها خلها حمل من البيت حمل من البيت هذا تواضع نظف سيارته يعني الاشياء التي يأنس الناس ان يعملوها لو ان الانسان عملها لنفسه في بيته هذا من حمل نفس على التواضع وهذا فعله صلى الله عليه وسلم فالذي يريد ان يقتدي به لا يتاثر ويانف من هذه الاشياء وانما يعمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل من تواضعه عليه الصلاه والسلام انه كان يعطي من نفسه ووقته للسائلين الذين يسالون سواء يسال مالا يسال علما ومن اعظم المناسبات التي تدل على ذلك انه عليه الصلاه والسلام كان مره يقول قال الصحابي انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسلم. فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسال عن دينه لا يدري ما دينه فاقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى اليه فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمه. إذا هو ما أنس أن يقطع خطبته عليه الصلاة والسلام والشأن الذي كان فيه ويقبل على هذا الرجل المقدير الغريب الذي جاء مظهرا حاله له وحاجته إلى التعلم وقعد يعلمه دينه، وقعد يعلمه دينه. لو قال قائل طيب قطع الخطبة على الناس والناس كانوا في فائدة وكان لماذا لم يؤخر؟ فنقول ربما ان تعليم الناس التواضع اهم من تعليمهم اهم من اكمال الخطبه تعليم الناس التواضع عمليا في النبي عليه الصلاه والسلام كان قدوه لقد كان في رسول الله قدوه حسنه فعلمه علمه قطع الخطبه لكي يتعلم الناس ايضا التواضع واتى بهذا الكرسي حتى يسمع باقي الحاضرين كلامه، لا يقال اتى الكرسي يعني والرجل واقف وهو يرتاح، لا اتاه لكي اتى به لكي يره بقيه الناس، يستفيد بقيه الناس ايضا من الكلام ويرى شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم اتى خطبته فاتم اخرها، يعني قطع الخطبه وقضى حاجة السائل ورجع الى الخطبه واكمل الخطبه رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه فهذا من توضعه عليه الصلاة والسلام ورفقته بالمسلمين وكمال شفقته عليه وحفظ جناحه ومبادرته إلى جواب المستفسر، وتقديم الأمور الأهم فالأهم وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام من جاءك يسألك الآن عن الإيمان وكيف يدخل الإسلام؟ تقطع كل شيء وتجيه لأن هذا هو الأهم الآن واحد يريد ان يدخل الان آه الاسلام تقول انتظر لا تدخل حتى نكمل تكمل وتعلمه الدخول الان هذا من اوجب الواجبات عليك ان تعلمه كيف يدخل الان آه في الاسلام ولذلك العلماء قالوا من جاء في يريد ان يتعلم كيف يدخل في الاسلام وجبت اجابته وتعليمه على الفور واجب او ان تعلمه ذلك <تصفيق> وقال بعض العلماء انه يحتمل ان الخطبه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لم تكن خطبه الجمعه وانما كانت خطبه اخرى، لكن لو قطع وقت حتى خطبه الجمعه ونزل لحاجه فلا حرج ولا يبطل الخطبه نزوله ذلك ولا يضر انه مشى خطوات في اثنائها ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم ما كان يظهر في طعامه ومن ذلك تلاقي الاصابع الحركة هذه بعض الناس يتأنث لها ويقول هذا خرق. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. فقد جاء عن ولده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. لعق أصابعه الثلاث يعني في الإبهام وش يوشي الأصابع الثلاث؟ البنصر والقنصر ها؟ ايوه الابهام والسبابه والوسطى لانه بها كان ياكل صلى الله عليه وسلم كان ياكل بثلاثه اصابع ياكل مثل الحديد وغيره بثلاثه اصابع الان ياكلون خمس ولا يلعقونها فعليه عليه والسلام لعق اصابعه وهذا فيه رد على من ترك ذلك استقذارا بعض الناس يشكون على يعني يستغفر مثل هذا الفعل ويألف منه ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: عاف قوم أفسد قلوبهم الترفه لعقها عاف قوم أفسد قلوبهم الترفه لعقها وزعموا أنهم مستقبح كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع جزء مما أكلوه وإذا لم يستقدر كله فلا يستقدر بعضه، يعني في فرق بين حبة الرز أو حبة الشيء طعام الذي في والذي أكلته، ما أنت أكلت في إصبعك قبل قليل. فلماذا يغنى من هذا ولا يغنى من الذي أكلته قبل قليل؟ والكل واحد. وليس فيه أكثر من فقطها بباطن الشفاء. ولا يشك عاقل أنه لا بأس بذلك. و هذا طبعا يكون بعد الطعام ليس الانسان يدخل اصبعه بريق يخلطها بريق الكره في الطعام هذا بعد الطعام بعد ما ينتهي من الطعام يلعق اصابعه وكذلك سلسل القطعة لعق الاناء هذا فعل المتواضعين وان يترك شيئا في الطعام يترك في الاناء دون لعق مع قدرته على لعق هذا فعل في فعل الآنفين المستكبرين أنهم تقام تجد واحد منهم لابد أن يترك شيئاً، تلاقي العامة يسمونها شبعة الفسجان لأنها يعني ما بقي شيء ما وجود شيء الشبع هذه بس لقيمة بقي حباس يقول شبع، ولذلك فإن مثل هذه التصرفات على بساطتها يظهر بعض الناس لكن لها دليل على شيء عميق في القلب وهو التواضع اللقمة التي وقعت تأخذها تضيف عنها الأذى تسلف القطعة تمسح البناء أو ما أمامك، معقول ما تمسح كل الصحن العظيم وإنما ما أمامك، إذا أكلت من دائرة مما أمامك من مما أمامك من شيء هو الذي تمسحه تنظفه وتنعقد صالحك هذا فعل المتواضعين فينبغي للإنسان أن يحافظ على ذلك النبي عليه الصلاه والسلام اعترف لاصحابه ماذا كان يعمل وهو صغير؟ ماذا كان يعمل في اول عمره؟ ماذا كان في ولم يالف من ذلك ولم يقل لن اكشف لهم الماضي المرهق كما يقول بعض الناس ولذلك فانه عليه الصلاه والسلام لما حدث اصحابه قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم قال اصحابه وانت يعني يا رسول الله قال نعم كنت ارعاها على قراري طال أهل مكه، انا كنت مستاجر اجير اخذ قراري ارعى غنم اهل مكه كنت ارعاها وهذا هو التوابع عن غنم قال اصحابه وانت يعني يا رسول الله طال اهل مكه انا كنت هذا كان في ولم يالف من ذلك ولم يقل لن اكشف لهم الماضي المر، الصحن العظيم وانما ما امامك اذا أكلت من دائره مما امامك مما امامك من شيء هو الذي تمسحه تنظفه وتلعق هذا فعل المتواضعين فينبغي الإنسان ان يحافظ على ذلك النبي عليه الصلاه والسلام اعترف لاصحابه ماذا كان يعمل وهو صغير؟ ماذا كان يعمل في اول عمره؟ ماذا كان في نفسه ولم يالف من ذلك ولم يقل لن اكشف لهم الماضي المر كما يقول بعض الناس ولذلك فانه عليه الصلاه والسلام لما حدث اصحابه قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم قال اصحابه وانت يعني يا رسول الله قال نعم كنت ارعاها على قراريطه لاهل مكه، انا كنت مستاجر اجير اخذ قراريط، ارعى غنم اهل مكه، كنت ارعاها وهذا هو التواضع، كنت ارعاها على قراريطه جزء من الدراهم الغنميه او اسم مكان بمكه اسمه كان يرعى فيه غنم، كنت ارعى على قراريطه لاهل مكه كان يسدد من عرق جبينه من رعي الغنم و وقال لهم ذلك وتكلم به فإذا لو رأيت الإنسان يخبر عن نفسه أيام قلته وفقره وضعفه ويقول أنا كنت كذا كنت كذا كنت أنا كنت راعي كنت أسوق سيارة أجرة أنا كنت أسوق شاحنة أنا كنت حمال أنا كنت كذا، هذا من أدلة التواضع. إخبار الإنسان عن حال القلة التي كان فيها من التواضع. وأنا الآن عطاني الله وأنعم الله علي وأمدني وأغناني ونحو ذلك. هذا من التواضع. أن يخبر الإنسان بحاله أيام قلته وفقره. من تواضعه عليه الصلاه والسلام من آيات تواضعه انه كان يجيب الدعوة إلى شيء مهما كان قليلا ومن أي شخص كانت الدعوة، ولذلك جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. يقول عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراع ما بين الركبة إلى الساق هذا يسمى كراع ماذا يوجد فيه من اللحم قليل أو كثير؟ شيء قليل ولذلك الناس يألفون منه يقول عازمنا على كوارث على ما جبت لنا شيء مما فيه لحم كثير فيقول لو دعيت الى كراع لفيه لحم قليل الى اجل ولو امضي الي ذراع او كراع لقبل معلوم انه ايضا من اللحم الذي فيه اقل فاذا لو رايت الشخص يجيد دعوه اي انسان بيت الصغير بيت الكبير يجيد الطبخ أهل لا يجيدون الطبخ عنده غنى ما عنده غنى فاعلم انه متوافق واذا رايت الشخص يقبل الهديه ايا كانت ويثيب عليها بعض الأطفال تجده يأخذ أي شيء يلطفه في أي شيء يقول هذا هدية هذا من يعني مما في ذهنه وعقله فإذا أكبرها الإنسان وأعظمها وأشعره بقيمة ما فعل وشكره لها فإن ذلك يدل على كرامته بعض الناس ما يقبلون الهدايا البسيطة طيب يمكن المهدي قليل ذات اليد ما يقبل هدية وربما رماها أمامه ربما رماها امامه فإذا كان يكبر الشيء اليسير ويعظمه ويتقبله ويقبله فإن ذلك دليل على تواضعه وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثلاث رحمهم الله فلا شك أنهم مشوا على خطأ النبي صلى الله عليه وسلم كيف وهو الذي علمهم فضل التواضع وهو الذي ذم الكفرة واخبر انه لا يدخل الجنه متكبر وان اهل الجنه اهل الجنه الضعفاء والسخط ولما كان صلى الله عليه وسلم قدوه صار اصحابه قدوة فبحسب المربي يكون الاتباع وبحسب المعلم يكون الطلاب وبحسب الشيخ يكون أو... ط... ما... العالم يقول طلبه العلم وبحسب العالم يكون طلبه طلبه العلم وهكذا. فلما كان النبي عليه الصلاه والسلام في سيرته مكشوفه بينهم سيرته مكشوفه. يمر على الصبيان يسلم عليه. الأمة تاخذ به الى اي حاجه هو مع هو يلعب في في خدمه أهل يحلب الشاي يجالس المساكين يمشي مع الارمله واليتيم في حاجتهما. يبدأ من لقيه بالسلام. الآن أنت إذا تواجهت مع واحد، من هو الأكثر تواضعا؟ الذي يبدأ بالسلام قطعا. الذي يبدأ بالسلام. فيرى لذلك الفضل فيبدأ بالسلام عليه. ولذلك من علامات التواضع البدء بالسلام. لما رأى الصحابة رضوان الله عليهم كيف كان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الداعي إلى أي شيء وأبسط شيء يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه هي أخلاقه بينهم لا بد من التأثر طبعا لا بد من التأثر كيف لا يتأثر الشخص وهو يرى من أمامه يفعل هذه الأشياء ما معنى الترضي أو ما معنى الاحتجاء ما معنى التأثر إذا إذا لم يكن هذا هو معناه فإذا هذا يبين لنا وجود اهميه وجود القدوات واهميه التعلم من الناس المتواضعين لما يرى النبي عليه الصلاه والسلام يجلس على الارض ينفذ رجله ويقول اجلسوا كما يجلس العبد انما انا عبد واكل كما ياكل العبد لا شك ان هذه الاشياء تورد في نفوسهم التخلق بهذا الخلق العظيم وتعلم هذا الخلق العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في هذه في هذا المقام كانوا كان اصحابه ايضا في تلك المقامات العظيمه فلنأخذ شيئا من طرفا من تواضع الصحابه رضوان الله تعالى عليهم روى ابو داود رحمه الله عن محمد بن الحنفيه قال قلت لابي اي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم خشيت ان اقول ثم من فيقول عثمان. يقول محمد حنفي خشيت ان اقول ثم من فيقول عثمان فباداته فقلت ثم انت يا رجل. قال ما انا الا رجل من المسلمين. ما انا الا رجل من المثلين. لا تحصرني ولا تفضلني، ما انا الا رجل من المسلمين. هذا تواضع علي رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه كان يحمل الحزمة من الحطب على ظهره وكان لما كان أميرا ويقول طرقوا للأمير طرقوا للأمير وكان ربما ركب على حمار دخل ويقول اوسعوا للأمير وراكب على حماره ويقول الحمد لله الذي جعل فيه قوامه وجعل أبو هريرة إماما بعد أن كان أبيرا لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله أبو هريرة رضي الله عنه عامل حجرة من فترات أجير عند ربي غدوان. لا هي ما هو المقابل؟ ما هو المقابل؟ أن يعطوه الطعام يشبع بقرة، وأنه يسوق الدواب بهم طيلة الطريق والأجرة حملة واحدة. يعني جزء من الطريق يركب هو الدابة، هو الدابة جزء من الطريق. مرت الأيام وتزوج أبو هريرة ابنة غزوة التي كان أجيرا عنده وصار أميرا وما تغير وهذا هو هذه هي العظمة أنه ما تغير بعد أن صار أميرا ولذلك إذا رأيت الشخص يتغير من منطقه يتغير من وظيفته يتغير بالمال والتجارة فهذا الإنسان تواضعه كان مزيفا أو قل فتحا مازودا ولذلك لما جاءت ريح المنصب وجاءت ريح التجارة والمال وجاء ريح كافح الوظيفة قلبته على عقله انكشف على حقيقته بعض الناس لا ينكشفون على حقيقة من بدائل فيمضي بهم الحال فترة من الزمن يظنهم الناس أنهم على تواضع فإذا جاءت هذه الأشياء كشفتهم ظهر لك بشماخته وأنسته وكبريائه وتعاظمه في نفسه واختلاله في مشيته وتكبره على الخلق. العظمة في الصحابة أنهم كانوا لما هم أمراء وقبل ما يكونوا أمراء الناس الوضع نفسه ما تغير. يحمل الحطب يحمل الحطب يحمل, الحطب يحمل حاجته لنفسه يحمل حاجته بنفسه. قال عبد الله بن أبي الهذيم. رأيت عمارا احترى قتل, قتل هو نوع من علف الدوار بدرهم وحمله على ظهره وهو أمير الكوفة، طيب ما عنده يستطيع أن يأتي بعبد يشتري عبد لا ولا ولد يأتي بولد يحملها له ممكن، لكن لماذا هو يحملها هو هو الأمير؟ تطور الأمير كان أمام الناس يحمل أغراضه ويمشي في الطريق. لما كان المعلم الاول متواضعا صار المتعلمون متواضعين، صار التابعين كذلك التابعون صاروا ايضا يسيرون على نفس الطريقه والمنوال فمن التابعين فمما جاء بعدهم قال سفيان بن عيينه عن الاعمش قال جهدنا بإبراهيم تعبنا مع ابراهيم ابراهيم النخعي رحمه الله حتى ان نجلسه الى ساريه ذهبت يا ابراهيم يا شيخنا يا هذه آه انت الشيخ تكون عند الساريه اسلف ظهرك للثارية انت ستجلس طويلا والناس حولك كن أمس المركز لكي يستمع حولك الناس اجلس الى الساريه يا ابا ابراهيم ما يجلس الا معنا الناس رواه الجاني الجاني رحمه الله وقال خيثمه كان الحارث بن قيس الزعفي وكان من اصحاب عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من عمة المتواضعين تعلم منه وكانوا معجبين به من؟ الحارث بن لقيس التعفي كان من اصحاب عبد الله وكانوا معجبين به فكان يجلس اليه الرجل والرجلان فيحدثهما الاحاديث والعلم فإذا كثروا قام وتركهم لان كثره العدد عنده مدعا الكثرة فإذا كثروا عنده قام وتركهم طبعا هناك من ليس اعراضا عن تعليمهم، هناك من يعلمهم غيره لو هو كان الوحيد الذي كان تعين عليه ووجب ان يجلس إليه. وهذه اشياء كان يفعلها بعض السلف احتياطا ودرءا لاي شائبه كبر درءا لاي شائبه كبر تكون تقع في نفوسهم فيفعلون مثل هذا. وعن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه وقيل له حين مات عبد الله طبعا عبد علقمه من اكبر من اكابر اصحاب ابن من؟ علقمه من اصحاب من؟ ها؟ عبد الله لو قعدت تعلمت الناس السنه بعد ما مات عبد الله الشيخ الكبير تلميذه هو اولى الناس مجلسه قال وقيل لعلقمه لو قعدت تعلمت الناس السنه فقال اتريدون ان يوطئ عقلي؟ يعني يمشي الناس ورائي وابجل الاسلام رفض ذلك وعن سليم بن حنظله قال اتينا ابيننا شعب لنتحدث اليه فلما قام قمنا ونحن نمشي خلفه فرهقنا عمر فتبعه فضربه بالضربة فاتقاه بذراعيه فقال يا امير المؤمنين ما نصنع انا ما امركم قال ما ترى فتنه للمتبوع مذلة للتابع ولذلك كان بعضهم ينهى ينهى ان يمشي الناس وراءه يقول ارجع ارجع سجنا للمتبوع لما يمشي الناس وراءه اعداء ومثلنا للسابع ولذلك كان ينهون عنه مع انه من التواضع العلماء ان نمشي وراءهم ان نسالهم ان نلح عليهم وطبعا بالادب ان نحرص على التعلم منهم بالادب لكن العالم المتواضع يابى ذلك وطالب العلم متواضع يصر على ذلك، قال عبد الله بن كنا نجلس إلى مسحوت ومعنا سعيد بن عبد العزيز، فكان يسقي الماء في مجلس مسحوت معروف سعيد بن عبد العزيز من الأكابر من من العظماء في العلم، ومع ذلك سعيد بن عبد العزيز يسقي الماء في مجلس مسحوت يسقي الماء يضيق الموجودين، إذا إضافة الضيف هذه الحركة التي يصر عليها بعض الناس جيدا وهي قضية تعليم التواضع وهي قضية خدمة الآخرين، خدمة الآخرين من التواضع، القيام عليها. يقول ذلك الرجل صحبت ابن عمر لأخدمه في السفر فكان يخدمني. وفي سيرة أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان ربما أخذ القدوم وخرج إلى دار السكان يعمل الشيء بيده وربما خرج إلى الأثقال فيشتري الجزرة الكومة من الحطب والشيء فيحمله بيده فحمل الأغراض حمل الأشياء هذا كانت كانت فينا الطالحين من قبلنا وكل ما على منصب الشرق وكلما علت منزلته ثم فعل هذا كان التواضع في حقه اكبر وتاثيره اكبر. قال رجاء بن حيوه قام عمر بن عبد العزيز ذات ليله فأطلع من السراج فقلت يا امير المؤمنين لما لا امرتني بذلك؟ انت تقوم تطلع السراج انا موجود كان قلت اطلع السراج او دعوت من يصلحه فقال قمت وانا عمر بن عبد العزيز، قمت وانا عمر ورجعت وانا عمر، يعني ماذا نقص مني لما قمت اصلح الفراج؟ قمت وانا عمر وعدت وانا عمر. قال رجاء بن حيوه: قام عمر بن عبد العزيز ذات ليله فاصلح من الفراج، فقلت يا امير المؤمنين لما لا امرتني بذلك؟ انت تقوم تصلح الفراج، انا موجود، الان قلت اصلح الفراج. او دعوت من يصلحه؟ فقال قمت وأنا عمر بن عبد العزيز قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر يعني ماذا نقص مني لما قلت وأنا عمر قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر قال الأصمعى كتب محمد بن كعب نسبه محمد بن كعب القربي هو أنصاري كتب محمد بن كعب القربي فقيل له الأول أنصاري فقال اكره ان امن على الله بما لم افعل لان الأنصار انصار أو نصر الله ورسوله محمد بن شعب بن قريضه
1: ولما
0: كشف عن صبيان قريضه ليعرف من البالغ منهم فيقتل كان لم يبلغ فترك ثم من الله عليه فقيل له او الانصاري اكتب الانصاري قال اكره ان امن على الله بما لم افعل الأنصار معروف
1: وكان
0: بعض السلف رحمهم الله تعالى ربما قال حسن بن غياث رأيت الأعمد خارجا من العيد على حمار طبعا ركوب الحمار الحمار كان من الجواب التي ليست بتلك ال... التي لها قيمه ونفاسه فكان بعضهم يتقصد الركوب على حمار تواضعا لله تعالى. وشعارهم إذا اتخذكم الناس رؤوسا فكونوا أدنابكم. إذا اتخذكم الناس رؤوسا فكونوا أدنابكم. ولذلك فإن الإنسان كلما كبر بين الناس ينبغي عليه أن يزيد في التواضع. هذه مسألة تربوية مهمة. كلما كبر الإنسان بين الناس أن يزيد في التواضع. حتى لا يغره المنصب ولا المال، ولا شك أن الناس يحبون المتواضع ويألفونه بخلاف المستكبر، ثم إن المتواضع لا لا يثير في الناس دافع المنافسة فيكون مألوفا بخلاف المستكبر الذي يثير فيهم المنافسة، و لذلك فان من اهم ثمرات التواضع كسب محبه الخلق ولذلك فانه لا بد للداعيه والمربي ان يكون متواضعا لان نجاح الداعيه في اي شيء لكسب قلوب المزعومين فكيف يكسب الداعيه قلوب المزعومين باشياء كثيره من اعظمها تواضع لهم سيقوم بخدمتهم ونقلهم وتعليمهم والاسرائيليين وكذلك المربي المربي سيصري لمشكلاته وينفي لهم ويقدم الحل ويصبر على أذانه. هذا يتمرد وهذا يستعن وهذا يعطي وهذا يخالف وهذا يحقق وهذا يواجه بشيء يكره في الوجه ومع ذلك فإن الثواب يقتضي أن يتحكمل أهزائهم وأن يصبر على خطاياهم وأن يقدم الخدمة لهم ولذلك فإن من مقاييس النجاح في عالم التربية أن يكون المربي متواضعا لمن معه وبعض الناس يتكئون على قضية المسؤولية أو قل درجة السلطة بين من معه فيكثر فيكثر في <تصفيق> التواضع لازم المرض فيقوده للسلطه لا بالمحبه وهذه قضيه سيئه ان توجد في الاوقات التربويه ان يقود الشخص بمسؤوليته وسلطته لا بمحبته ومكانته في السلطة. ففرق بين أن يأتي إليك شخص تحبه فيقول افعل كذا فأنت تفعل ذلك محبة له، وتفعله وأنت تطلب المزيد من التكليفات، كانت تقول زدني أعمالا وزدني مسؤوليات وزدني تكليفات وزدني أسفارا فإنني محب لك، أنا أشتهي اليوم والعبارة التي تقول لي هي افعل كذا، من باب من المحبة من زيادة المحبة وعندما يكون الشخص الذي يسوس الناس او يسوس من معه يستخدم سلطه للامر والنهي ويستخدم القوه او يستخدم المكان التي وضع فيه فان هذا العمل مدعى للتنفيذ وكان الواحد يعني اذا انساق ينساق وهو مرغم ويقول ليته ما امرني لي واذا كان جريئا ربما عطاه علانية وإذا كان أقل جرأة قال طيب ما فعل الشيء الذي كلفه به وربما عانى بفعل العكس ولو فعل فإنه يسال عن كره، نفذ ثم اعتذر، هذه قاعدة ما يكون في الاتباع إلا المحبة، ولا يكون أكون رب في تسجيل الشيء الا بالمحبه وكيف تكسب المحبه اعظم ذكاء تكسب بها المحبه لذلك أنا أقول التواضع لذلك نقول ايها الاخوه ان تواضع المربي امر مهم جدا في العلاقه بينه وبين من يربي كذلك الداعي الى الله من اسباب كسبه للقلوب تواضعه للمدعوين العالم من اسباب كسبه للصلبة تواضعه لمن يعلمون فاذا رايته محتاجا فخورا ما جلس إليه أحد، بعض الناس ربما يعني إذا جاءه جاء إليه الأشخاص في حاجاتهم كره ذلك وأنث منه، فينبغي أن يكون الموقف موقف تربية، فربما يرد شخصا لسبب في علة لهذا الشخص لو كان سويا لقضى له محادثه لكن ربما كان عنده شيء من العله فيرده لا كبرا، وهنا القضيه ان بعض الناس يفهم الرد على انه كبار ينبغي على المتعلم وعلى المتربي ان يفهم ان رده من قبل شيخه او من قبل مربيه او معلمه لا يكون على طول الخط كبرا، ولا يكون دائماً علواً، ولا يكون دائماً حدودا وأنفة، وطفشاً، وإنما قد يكون لأمر يحسه ذلك المعلم. ويرى أن من مصلحة هذا الصالح أن يعد ولا تغضب، ولا هذا الصالح، ولا يرجع نعم. فربما يذهب ذلك المتعلم ويقول هذا الشخص متعالي رفض طلبه كيف نحكم هنا انه متعالي او لا؟ اذا درسنا كل احواله فاذا وجدناه دائما يعطي لكن في احوال قليله يرد معناها ان رده لمصلحه واذا كان دائما غالب احواله الرد معناها ان رجل هذا غير متوارث و تعالوا نستعرض بعض الأمور التي تكتب الثواب. كيف يكتسب الإنسان ثواب؟ مثلا يعني الواحد الآن لما نقول هذا خلق خلق معين يجب أن نربي أنفسنا عليه، طيب كيف يربي الإنسان نفسه على ثواب؟ هناك أشياء معينة إذا فعلها الشخص مثلا جاءت الشريعة أو تؤخذ من سير الصالحين او تؤخذ حتى بالعقل السليم ان من حرف عليها فانه يربي نفسه على التواضع مثلا ترك الملابس النفيسه ترك الملابس مرتفعه الثمن قال رحيم عن معاذ بن عمت الجمل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه هو لم يليس من فقر ولا من قله ترك اللباس عن لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. قال سلمي هذا آل حديث الحسن وصححه في وفي الجامع. حلل الإيمان يعني حلل الجنة التي توزع على أهل الإيمان كما أشار إلى ذلك السلمي في سننه تعقيبا على الحديث حلل الإيمان حلل الجنة التي توزع على أهل الإيمان إذا هذه الحلل التي يخير فيها من هو الشخص الذي تركها في الدنيا تواضعا لله فبعض الناس يحرص على أنفك نوع أنفت من قماش الثياب، أنفك حمار من كل شيء مالك كل شيء يبغى كل شيء وأغلى شيء طيب يعني إحنا ما نقول هذا حرام ما دام الا بتحريرا ولا ذهبا ولا أسفلا ولا مخيلا لكن التواضع يقتوي أن الانسان يعني يترفع عن مثل هذه الاشياء دائما يعرف على القمه في الثياب القمه في الطعام اغلى مطعم واغلى لباس واغلى سياره واغلى
1: فأنا يتنذى معناها ان
0: يحب المظاهر معناها قويه السن غير متاصله في نفسه و أحيانا يظهر ذلك من تتبع الموديلات وتتبع الأشياء، يريد آخر طراز من كذا، آخر موديل من كذا، ولو كان اشتراك قبل ستة أشهر وجيد ويعمل، لكن لا خلاص إيش حكم نبدل على الأرض ولا نبيع هذا ونشتري، ولا نعطي أي واحد ناخذ لي إذن إذا المسألة منافية للتواضع، يعني لو كان متواضعا لرضي عن هذه الأشياء لأن كونه يحيط نفسه بكل هذه الأشياء الدنيوية من الكمالات والأشياء المرتفعة الثمن معناها أن الرجل يريد أن يترفع في هذه الأمور بالحرص عليها لا نقول يلبس مستحق الثياب لا والله ولا نقول يكون كريه الرائحة أبدا ولا لا يقذف لا ولا يصح ان نفهم حديث البذاذنة من الايمان، البذاذنة من الايمان يعني التواضع في بس. البذاذنة من الايمان لا يعني ان يكون الثوب والدخ ولا رائحة كريهة ولا ان الانسان لا يتطيب، حبب إليه من دنياكم والطيب والنساء. لكن ان يكون على اخر صراع يعني هذا لا يوافق قضية التواضع لهم او قضية الزهد التي ينبغي يعني ان يكون عليه الانسان المسلم. و من ال من الاشياء ايضا مجالسه المساكين مجالسه المساكين جالسه الفقراء وجالسه المساكين فهذا يكثر ما في نفسه من الكبر قطعا لو كان فيه ويزيده تواضعا وسنفرد بعد هذا ان الحمد لله تكلمنا قبل قليل عن بعض الامور التي تربي التواضع في نفس الانسان وهي منها ترك الازدياد النفيسه تواضع لله تعالى لا بخل ولا فخر ترك النفي... الملاذ النفيسه تواضع لله تعالى وكذلك اجابه دعوه المساكين الجلوس مع المساكين الجلوس مع الفقراء لان هؤلاء الضعفاء يرغب عنهم منه، ولذلك صناديس قريش لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان جالساً مع في العبيد والضعفاء سهيل بلاد وعمار وخباب قالوا أنجلس مع هؤلاء الأعبد نحن نجلس مع هؤلاء الأعبد هم النبي عليه الصلاة والسلام لشيء راى في مصلحة الدعوة أن يقوم ويجلس يقوم عن هؤلاء ويجلس معهم في مجلس منفصل فما تركه ربه وأنزلت ونزلت الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة في الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره خور. إذا مجالة الآن مجالس الأغنياء مجالس الكبراء مجالس الرؤساء مجالس العظماء مجالس الوجهاء الناس يرغبون فيها وإذا جاءت دعوة وجاءت وليمة والآن نعم في ولاء جاءت وليمة من واحد في قالة فخمة وجاءت وليمة عرس من واحد نصب خيمة الشارع منسجي طبعا أنت تجيب الأسبق من جهة الناس الاولويه يعني من الاسبق الذي وصلت بطاقته ودعوته ومكالمته ورسوله وصل اليك اولا فانت تجيب. لكن لو وصلت دعوه الفقيه قبل وجاءت دعوه هذا الشخص صاحب الطالع الفخمه قبل. النفس تدعو الى اي شيء؟ الى الذهاب في تلك الوليمه العظيمه. مع ان الان الشرع يقتضي ان الاول. لكن النفس تقول هذا وربما قال واحد لنفسه تخادع تقول لا تكثر يمكن ما عنده اكل كثير وتحرجه لا تذهب هذاك عنده سفره طويله وهذا مسكين لا تحرجه بالذهاب ربما كثر اوصال الطعام اقل من الحضور فالمهم ان النفس لها التواءات ولها مناورات لا يعرفها الا الخبير بنفسه الحريص على المجال قضية التواضع في اللباس والتواضع في الدعوات والتواضع للمساكين فيها آثار عن الحسن لو رجعنا قليلا إليه لأنهم قدوتنا وعمدتنا قال مر الحسن على صبيان معهم كثر خبز مر الحسن على صبيان صبيان رحمك الله الحسن البصري في زهده وعلمه ومكانته بين الخلق سيد مر الحسن على صبيان معهم كثر خبز فاستضافوه فنزل فاكل معهم ثم حملهم الى منزله فاطعمهم وكساهم وقال يعني بالرغم من كل هذه الاشياء التي قال اليد لهم يعني المعروف والتم والفضل لهم لانهم لا يجدون شيئا غير ما اطعمون مع ان خبز الخبز اطعموني ونحن نجد اكثر منه نحن ماذا فعلنا اعطيناهم جزء من الموجود هم عزم فراجعونا الى كل الموجود. وبالنسبه لللباس يقول رجاء بن حيوه: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يخطب باثني عشر درهما، وكانت قباء وعمامه وقميصا وسراويل ورداء وخطين وقليل سوار، كلها على بعضها اربع درهم. وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ان ابنا له اشترى له خاتما بألف درهم. فكتب اليه عمر هذا من التربية تربية الاولاد تربية الاولاد هذا بلغه ان ولدا له اشترى خاتم بألف. قال عمر بن عبد العزيز رسول الله بلغني انك اشتريت خطاً بألف درهم فإذا اتاك كتابي فبع الخاتم وأتبع به ألف بطن واتخذ خاتما بدرهمين واجعل خصه حديدا طينيا واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدرنا هذا هؤلاء هم المربون فعلا هؤلاء الناس الذين هؤلاء تأثر بهم تأثر بهم أجيال يعني 20 جيل ثلاثين جيل بينه وبين عمر بن عبد العزيز الآن كم جيل أجيال خمسة وعشرين يعني أعلى سند موجود الآن في القراءات بين أكبر القراء من الله عليه وسلم يمكن بثمانية وعشرين أو ستة وعشرين شخص شكفت له بالسند بالسند القراءة و من الأمور المهمة أن الإنسان يدعي للحق يمكن هذا أكبر علامه من علامات التواضع. التواضع ولذلك سئل القضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع فقال يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. التواضع للحق كثير من الناس اذا وجهت له نصائح يعتمد من الذي وجهه فاذا وجهها شخص اعلى من قبل وتركه، واذا واذا وجهها شخص اقل من قال اشتغل بما يعنيك، ما لك دخل، انصح نفسك، ونحو ذلك من العبارات التي يرد بها هؤلاء السفهاء على الدعاة المصلحين. التواضع للدين، التواضع للحق، التواضع النصيحة. جاء من من أين؟ من كبير، من صغير، من امرأة، من رجل، من حر، من عبد. لا يوجد نقبل الحق من اي إنسان، وهذه من اكبر علامات التواضع، اكبر علامات التواضع قبول الحق، يمكن هذه اكبر علامه فعلا. اكبر علامه قبول الحق. ومن الكبر ان الانسان لا يقبل الحق. او يقبله من ناس معينين وناس لا يقبلونه. وكذلك فان كما قال ابن القيم رحمه الله قال ولا تصح لك درجه التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك بل حقيقه التواضع انه اذا جاءك قبلته منه طيب واذا كان لك عليك حق اديته اليه فلا تمنعك عجوزته من قبول حقه ولا من اثائه له طيب من الاشياء ان الانسان قد يحصل له شيء حادث يرزق به تواضعه او يزداد به تواضعه والحادث هذا قد يكون احيانا شيء من الانكسار يعني فقر مرض فان الله سبحانه وتعالى حكيم وهو الحكيم القدير يجري احساس على بعض العباد لكي يعلمهم التواضع فقد يكون تاجرا مستكبرا فينكسر فيتواضع وقد يكون انسان جبار فيمرض فيتواضع ولذلك رؤيه مشهد سقوط الشيء العظيم وانحذار الشيء العظيم في تربي على الشواطئ هذه صدقه العظباء شاهد على انس قال كانت ناقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء وكانت لا تطبق فجاء عربي على صعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين ناقش الرسول عليه الصلاة والسلام صدقه شد اشتد ذلك عليه وجدوا في انفسهم وقالوا صدقت العظمه ومصيبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حقا على الله ان لا يقع شيئا من الدنيا الا وضعه البخاري جاب الحديث ووضعه في كتاب التواضع من صحيحه ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في الشرح ناقلا ومعلقا فيه اشاره الى الحث على عدم الترفع والحث على التواضع والاعلام بان امور الدنيا ناقصه غير كامله وقال ابن في فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك المباهاه والمفاخره وان كل شيء هان على الله فهو في محل الطاعه فحق على كل ذي عقل ان يزهد فيه ويقل ويقل منافسته في طلبه هذا شيء دنيوي ولا لا؟ اذا هذا هين على الله اذا لا تتبعه نفسك صدق درس الصحابة كل شيء مهما كان فوق لابد في يوم من الايام ان ينزل هات اي شيء من اصغر الامور الى اكبرها ما يعني ادمي دابه شركات اي شيء في العالم مهما عظم له يوم ينزل لا يمكن ان يستمر فيه سنه الله في خلقه ويبقى وزره ولا ولا يزوم الا الحي القيوم وهو سبحانه وتعالى الباقي عز وجل لا لا تنقص قوته ولا يضعف سبحانه خلقه يضعفون تنقص قواهم قلنا قبول الحق من اعظم نفسي. من اعظم ايضا الامور التي تربي على التواضع قبول العذر. وهذا من علامات التواضع، قبول العذر. واحد اخطا عليك ثم جاء يعتذر، من تواضعك ان تقبل اعتذارك من اساء اليك ثم جاء يعتذر عن اساءته فان التواضع كما قال ابن القيم رحمه الله يوجب عليك قبول معذرتك حقا كانت او باطلا، ما دام جاء يعتذر حتى لو قال عذر سخيف، ما دام جاء معتذرا التواضع يقتضي ان تقبل عذره ولا تفتش تكون اي انت اصلا كنت موجود مثلا إيه؟ انت كنت تدري و... لا تفتش عن الاعتذارات تقبلها التواضع يقتضي قبول الاعتذار مهما كان ولو كان كذب تقبل الاعتذار ما دام ما في شيء في الدنيا ليس في شيء ضد الدين وإنما جاء معتذر اقبل عذر حتى لو كان كاذبا وعلامة التواضع أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه هذه عبارة دقيقة لابن القيم رحمه الله إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه وكن يمكن أن يكون الأمر فعلا كما تقول شوف يعني لا حتى الإنسان لا يكذب يقول فعلا فعلا يمكن يمكن ان يكون الامر كما تقول اذا شككنا فيه. طيب هاتوا الدليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقبل الاعذار ولو كانت كذب في المنافقين. فلما قدم جاءوا يعتذرون اليه. المتخلفين عن الغزو جاءوا يعتذرون اليه فقبل اعذارهم ووكلت سرائرهم الى الله. هذا ما دام ما دام هكذا كانت الله كان صلى الله عليه وسلم يفعل تألفا له، كان يفعل تألفا له، هذا يفعله مع المنافقين، طيب نحن مع إخواننا أولى بأن نقبل العذاب لكن عندما تكون مثلا تتعلق بالدين ما يقبل الاعتذار، وعندما لا تكون هناك مصلحة في التغاضي لا نتغاضى بل نوقف عند حده ونفتش عليه ونضيق عليه لكي نوقف على خطأه ولكي يعلم يتربى على هذا الامر. والتواضع ينشا من اي شيء ان يعرف الانسان قدر عظمة الله ويعرف قدر نفسه فان الانسان اذا عرف قدر عظمة الله وعرف قدر نفسه أقارن حصل له التواضع. حصل له التواضع ومن الاشياء ايضا التوابع بالتنحي عن صدور المجالس التوابع بالتنحي عن صدور المجالس لقد جاء في الحديث والصحابه الألباني اتقوا هذه المذابح يعني المحاريث المذابح تذبح الإخلاص وتذبح الثوابات. المحاريث صدور المجالس حضر المجلس مكان مرموق ومكان مرغوب كل واحد يريد أن يكون فيه المتواضع يرغب عنه يجلس في طرف المجلس السنه ان يجلس حيث انتهى به المجلس ولا ينتظر الناس ان يقوموا له بعض الناس من يدخل الباب من الباب ويقف حتى يقوم واحد من يقوم مكانه او يقف حتى يقوموا له من التواضع ان يامرهم بالقعود وان يجلس حيث انتهى به المجلس وكذلك
1: فالرضا بالزول من المجالس
0: كما قلنا في حديث رواه الطبراني البيض عن ابن عمرو مرفوعا تترك هذه المحاريب من علامات التواضع. من علامات التواضع التواضع في طعام الخدمة الخدم الاهتمام بالخدم. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فان لم يجلسه معه فليناوله اكله او اكلتين او لقمه او لقمتين فانه ولي حره وعياده هذا الذي طبخ وهذا الذي نفخ هذا الذي اصطلح وهذا الذي تعب لا اقل من اميال يطعم نتيجه طبخه ويذوقه رواه البخاري وعن ابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشكوها يعني قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، قال داوود يعني لقمة أو لقمتين رواه من مواضع التواضع التواضع في قاسم الصدقة الانسان الناس اذا خرجوا في خط يكونون في غايه الذل لله رب العالمين، هذا من تواضع الله كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما ارسل اليه الوليد بن عقبه امير المدينه يساله عن استبقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا يعني رفع هيئه لباس مع الملابس جديده وملابس نفيسه خرج متبدلا متواضعا متبرعا يعني حتى اتى المصلى صلى وصلى بالاستبقاء قال السلمي هذا حديث حسن ظريف من مواضع التواضع المهمه التواضع عند الانتصار على الاعداء جرت عاده القاده والفاتحين اذا دخلوا المدن والبلدان ان يسفكوا الدماء ويجعلوا اعزه اهلها اذله ويرفعوا رؤوسهم انفه وغرورا ويختالون ويعملون العروض عروض الفاتحين النبي عليه الصلاه والسلام لما فتح مكه ودخل مكه وقهر كفار قريش واذلهم الله وانتصر عليهم ورغم أنجلهم دخل البلد حتى قيل دخلها عنوة. ماذا فعل عليه الصلاه والسلام؟ عمل استعراضات وعمل لا وانما كادت كادت جبهته ان تمس عمق راحلته. ثواب دخل مطأطئا ما دخلها متكبرا مغرورا دخلها مطأطئا الراس صلى الله عليه وسلم. هذه إرغام النفس يعني في مواضع يعني التواضع يكون عظيما عندما يكون الوضع يستدعي التكبر فتقابله بعكسه تماما، هذا من أعظم مواضع التواضع. واحد تبوأ منصب الآن أخذ تبوأ منصبه، ماذا يفعل؟ حجزا يرفع ويضع ولا يرفض مثلا حصل على شهادة الدكتوراه، جاء واحد قال يا قال لو سمحت يا دكتور تعب بعض الناس فعلا فعلا الكبر موجود لكن متى ينتشر؟ لما أخذ الدكتوراه انكشف ما قال يا دكتور فلان اقل السماعة رده ما أجابه قاطع أغراض الكلام ليه؟ لماذا؟ أين التواضع في القلب؟ قيل لعبيد الله من بسام هذا الان تحليل نفسي من عبيد البستان لقضيه المنصب وال... وما يدعو اليه، قيل لعبيد الله بن بسام فلان غيرته الاماره فقال اذا ولي الرجل ولايه فراها اكثر منه تغير لما هو كان نفسه ضعيفه والمنصب اكبر منه يتغير واذا ولي ولايه يرى انه اكثر من اكثر منها لم يتغير ومتى يتغير فعلا متى يتغير؟ إذا كان المنصب أو الولاية أكبر منه وهو أضعف وأقل فيصير فيه حالة من عدم التوازن مثل الطائرة الجوية في الجو مصبات رئيس، عدم التوازن فتجد صعود وهبوط واضطراب وتخلخل خلخلة وارتجاج، وهذا الذي يحدث ارتجاج يرتج عقله هذا، ولذلك واحد من الناس قيل له انه انت عين في منصب اغمي عليه خمس ساعات اغمي فعلا اغمي عليك خمس ساعات وقع على السرير خمس ساعات ما أبقى. ليه؟ لانه فعلا اصيب بحاله من عدم الاستجابه طيب هذه اشياء دنيويه امور دنيويه ينبغي على الانسان ان يتواضع فيها ولو قيل له صرت وضعناك في اي اعلى من مكان هو المتواضع يعني يعني هذا الشيء دنيوي جادل وان المساله ككرسي الحلاق يا هذا فالمساله إذن من عرف يعني من عرف قدر عظمه الله وضعته هو تواضع لله عز وجل. من ايضا من من المجالات العظيمه للتواضع طبعا تواضع العلماء. لما جاء زيد بن ثابت وكان من كبار علماء هذا على راحلته قدم قال ابن عباس اليه لياخذ بركابه ويرحب بالعالم العالم وينزله وينزل التافه وينزل العالم إكرام واحتفاء فقال ابن عباس فقال زيد في العالم حتى العالم يتواضع قال لا تفعل يا ابن عم رسول لا تفعل انت تقول لي تريد ان تنزلني فقال عبد الله بن عباس هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا نذهب للعالم العالم نقوم له نتلقاه ننزل الدابه وننزله ونساعده وننزل له متاعه فقال زيد ارني يدك فاخرج يده فقبلها زيد وقال هكذا امرنا ان نفعل باهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم و من اعظم من الصور العظيمه للتواضع التي حصلت للعلماء تواضع الحافظ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى ابن عبد القوي هذا رحمه الله شيخ ابن تيميه ابن تيميه شيخ الاسلام تكلم على ابن عبد القوي ابن العبد القوي رحمه الله لما نظم منظومه الفقه وهو شيخ ابن تيميه يقول في مساله مسافة القصر يقول عبد القوي وعند امام العصر لا حجه لهم على ذا ولكن باسمه فليحدده ابن عبد القوي قال بعض الناس حددوها بمسافه كذا بعض الناس حددوا السفر مسافه كذا ثم قال ابن عبد القوي وعند امام العصر الان الشيخ يقول عن التلميذ الشيخ يقول عن التلميذ لابن تيميه وعند امام العصر عن نفس ابن لا حجه له في قالب التحديد على ذا ولكن باسمه فليحدد اذا صار اسمها سفر فهو سفر وعندما ذكر كتاب اهل البغي البغاة طيب هل يقاتل إبن اباه؟ اذا كان الاب مع البغاه، الابن يخرج القتال هذه؟ أيه؟ يقول: ويكره شيخ العصر يعني يقصد ابن سماه شيخ العصر ويكره شيخ العصر ان يقصد ان يقصد الفتى بغاه ذوي الارحام لا ذو المجرد الذي يعني ليس له رحم لا يكره، صاحب الرحم يكره ان يخرج في القتال. لما ذكر لها لما ذكر عاده النساء العزه، عاده النساء الحيض لمن لها عادة تغيرت قال وعند إمام الوقت يعني ابن تيمية تجلس مطلقا لظاهر ما يروى بغير تقيده يعني امرأة عادتها ستة, عادتها ستة يوم من الأيام صارت شامل شو صارت تسعة اختلف العلماء ما هل, هل, هل تبقى على ستة ولا تزيد وعند إمام الوقت تجلس مطلقا لظاهر ما يروى بغير تقيده يعني ما ورد تقييد للحائض إذا تبقى على الحال إذا جاءها الحيض مهما مكثت طبعا ما لم خمسة عشر يوما، مهما مكثت فانها حائضه. فانظر الى التواضع رحمه الله، هذا الشيخ يقول يصف تلميذه بانه امام العقل، يصف تلميذه بانه امام الوقت، فالتواضع تواضع المعلم للعالم من الاهميه بمكان، وتواضع العالم كذلك دال على طيب نفسه، وقصه ابن عباس وزيد عظيمه. والتاجر ما هي تواضع التاجر؟ مخالطته للناس بالمال للفقراء عدم الترفع عليهم اعطاء المحتاجين تفقد الناس هو في ملابسه لا ينسى من في البرد وهو في شبعه لا ينسى من في الجوع هكذا تواضع التجار. واخيرا فإن هناك بعض الاشياء التي هي ليست من التواضع يظنها الناس تواضعا يظنها الناس تواضعا فمثلا الضعف في المشي ومشي العاجز والكسلان بعض الناس من هذا التواضع لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي كانما يهوي في الصبوب يعني الصبوب المنحدر من الارض يمشي ويتعبون وراءه يمشي مشية المشيخ ولا يقال هذه مشية البشير التكبر والتواضع يمشي المية الميت الكسلان المريض، لا. فالمسلم يمشي مشية نشاط لا مشية الميت الكسلان ولا مشية الجبار العنيد، إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لا تمت علينا ديننا في المقابل. جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن مولاك إذا سجد وضع جبهته وزراعيه وصدره بالأرض، ألصق نفسه بالأرض، بالذراعين والمرفقين والصق بالارض ابن عباس استدعاه قال ما يحملك على ما تسمع؟ قال التواضع قال هكذا ربطه الكلب النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن ربطه الكلب ان انبساط الكلب يضع المرفقين على الارض عند السدود. اربع فهذا المولى كان يتخيل ان هذا تواضع وهذا ليس من التواضع كذلك التواضع لاجل الغني لغناه مذموم قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح والفرق بين التواضع والمهانه يعني واحد قال طيب التواضع مهانه ان التواضع يتولد من بين العلم بالله ومعرفه اسمائه بحيث يؤدي الى انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لعباد الله تعالى ويرى الحق لهم وليس له واما المهانه فهي الجنات والخفه وبذل النفس وامتهانها في الشهوات والله سبحانه وتعالى يحب التواضع ويكره المهانة، أقول قولي
1: هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد